0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kirjan Gaffrei.
1: Der beseelt ist von einem geilen Pokalkick gestern Abend: Leverkusen gegen Stuttgart. Ich weiß, alle Stuttgarter werden jetzt traurig sein, weil sie 3-2 verloren haben im Leverkusen und raus sind aus dem Pokal, aber nichtsdestotrotz, es war einfach Werbung für den deutschen Fußball. Es war sehr, sehr geil.
0: Leverkusen gewinnt am Ende 32. 2 und ich würde sagen, wir hören erstmal rein bei unserem Leverkusen-Reporter Pippo Ahrens, der hat mal wieder ein fantastisches Spiel gesehen.
2: Ja André, was soll man sagen? Ein Fußballspiel, wie man es sich nicht schöner vorstellen kann, natürlich nicht als Fan des VfB Stuttgart, aber für die Fans von Bayer Leverkusen, war es eine magische Pokalnacht. Ein unfassbar dramatisches Spiel, das Bayer Leverkusen in der 90. Minute, wieder mal in der 90. Minute gewinnt. Diese Flanke von Florian Würz Und dann ist Jonathan Tart zur Stelle und köpft zum 3 2 ein. Und ich muss ehrlich sein, nach der ersten Halbzeit, der VfB war die beste Mannschaft die hier in Leverkusen in dieser Saison gespielt hat. Das war fantastisch, was die Mannschaft von Hoeneß hier gezeigt hat. Und sie führte völlig verdient durch Anton nach elf Minuten. Aber dann war es ein fantastisches Tor von Robert Andrich, das die Werkself zurück ins Spiel brachte. Die Stuttgarter konterten wieder, führten durch Führig 2 zu 1. Und dann brachte Xabi Alonso seinen Joker. Armin Adli wurde geschickt von Florian Würz. Adli tunnelt Nübel. Es steht 2 zu 2. Und als die Anzeigentafel 4 Minuten Nachspielzeit anzeigte, war es Jonathan Tarr mit der Nummer 4. Der Bayern 04 zum ersten Mal seit 2020 wieder ins Pokalhalbfinale schickte. Man kann sich das nicht auswahlen. Was passiert, wenn die Bergself am Samstag, an Samstag hier den FC Bayern schlägt? Diese Mannschaft mit ihrer Mentalität ist in diesem Jahr wirklich alles zuzutrauen. Aber nochmal, ein Riesenkompliment an den VfB Stuttgart. Diese Mannschaft verdient es nächstes Jahr international zu spielen. Diese Mannschaft hat Champions League Format und das soll es gewesen sein von einem fantastischen Fußballabend in der Bayer Arena in Leverkusen.
0: Kitty, Pippo überragend wie immer. Es gibt tatsächlich nur einen, der ein größeres Comeback gefeiert hat als bei Leverkusen gestern. Und das ist das Porakel. Hurra, hurra, das Porakel ist wieder da. Hurra, hurra, das Porakel ist wieder da.
1: Jetzt übertreib deine Rolle bitte nicht. Ey, also, ey
0: Sorry, nach 90 Leverkusen, das Porakel hatte recht.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich. Das Porakel? Ja, jetzt überschätze dich aber ein bisschen selber. Es ist zurück. Also es war ganz offensichtlich, dass Leverkusen als Favorit in dieses Spiel gegangen ja. ist. Und es war, naja, acht von zehn Leuten hätten wahrscheinlich auch getippt, lieber André Albers, dass Bayern 04 nach 90 Minuten gewinnt.
0: Also ich finde, das Porakel hat das Comeback gezeigt und wahrscheinlich ist es auch wegen dem Porakel so ausgegangen.
1: Ich frage mich eher vielmehr, welches Tier ist denn das Porakel? Also auf welches Tier setzen wir denn mal dein Gesicht drauf? Ja, das, können wir Lama?
0: Ja. Ich habe äh, Bock, ne hab Bock auf Stammis, die uns so Memes schicken mit dem Porakelkopf auf einem Tier.
1: Ja, Gerne mal deinen Kopf auf dem Körper von Arnold Schwarzenegger sehen.
0: <lacht> Aber egal, lass uns kurz <lacht> über, über die Partie von Bayer Leverkusen sprechen und wie wichtig das auch fürs Wochenende ist. Äh, Pippo hat es gerade kurz angesprochen. Am Ende wird gesungen: äh, Zieht den Bayern die Lederhosen aus und. Ich fand ja Leverkusen ehrlicherweise ziemlich wackelig, zwischenzeitlich ungewohnt wackelig.
1: Hatte ich das etwa angekündigt, dass es so sein wird? Ich habe gesagt, es wird schwer, weil viele schon in, im Kopf bei Bayern sind.
0: Ja, weiß ich nicht, ob die im Kopf bei Bayern waren, aber sie Stuttgart haben. Stuttgart hat es auch sehr, sehr
1: gut gemacht, muss man sagen. 100 Prozent, also gerade. Die ersten 10, 15 Minuten immer wieder für Verunsicherung gesorgt bei Bayer in der Abwehr. Kova auch nicht den besten Tag erwischt hinten drin, der ja immer reinkommt für die Pokalwettbewerbe der Keeper. Das erste Damit,
0: Mal, dass, dass man den so wackelig gesehen hat. Ne? Ja,
1: genau, deswegen kann man ihm auch da nichts vorwerfen, aber das hat sich auch so ein bisschen übertragen auf die Hintermannschaft. Klar, ein Andrich macht dann das Tor zum zwischenzeitlichen 1-1, patzt dann aber fünf Minuten später mit einer katastrophalen Ballannahme die führe ich dann so verwertet, dass er ihn reinmacht zum 2-1. Aber nichtsdestotrotz, du musst erstmal wieder zurückkommen. Pippo hat es angesprochen, 90. Minute, schlägst dann wieder zu, kommst zweimal zurück, gleich zweimal aus, drehst dann das Spiel sogar noch. Und das ist das, was eine Spitzenmannschaft letztendlich ausmacht.
0: Drei haben wir. Wir haben Düsseldorf, wir haben Lautern, wir haben Leverkusen und heute kommt noch ein vierter Halbfinalist dazu. Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach. Was erwartest du?
1: Naja, also ich kann ja jetzt nicht dem Porakel den Tipp wegnehmen. Ja, aber du kannst ja sagen, was du für ein Spiel erwartest. Ich erwarte wieder einen offenen Kick. Ich erwarte Saarbrückner, die um ihr Leben Fußball spielen werden, um irgendwie diesen irren Pokallauf, den sie bis hierhin schon hatten, Bayern rausgehauen, Frankfurt rausgehauen, irgendwie weiter fortzusetzen. Und ich rechne tatsächlich mit der nächsten Überraschung.
0: Ich glaube ehrlicherweise, dass Saarbrücken größeren Vorteil hätte, wenn der letzte Pokalerfolg nicht so lange her wäre. Weißt du, was ich meine? Okay, ja. Also, wenn man kurz nacheinander diese, diese Spiele in der Woche gewinnen kann, wie es ja zum Beispiel auch in der Champions League manchmal passiert. Ich glaube, Gladbach nach 90. Ich, ich glaube, obwohl ich zwischenzeitlich auch schon überlegt habe, wird bestimmt unangenehm, aber ich glaube, die Gladbacher machen das heute. Auch das ist jetzt kein Riesenprophetentipp, falls du darauf wieder hinaus willst, aber ich glaube es halt. Also, wenn das Porakel ist, nur mal das Porakel, das kann nur seinem Gefühl folgen.
1: Ich werde dem Porakel natürlich nicht widersprechen, so. ähm, aber aufgrund der Spannung in diesem Jahr im Pokalwettbewerb wünsche ich mir, dass der Drittligist noch weiterkommt. Das hat nichts mit Gladbach oder so zu tun, versteht mich nicht falsch. Auch die würde ich gerne mal wieder in einem Halbfinale sehen und auch die haben es verdient, irgendwie mal wieder was Blechernes in der Hand zu halten, nach etlichen Jahrzehnten. Aber ich wünsche mir einfach den Underdog.
0: Wir sind uns aber schon einig, riesiger Favorit auf den Titel ist jetzt Bayer Leverkusen.
1: Ja, hundertprozentig. Ne? Das waren sie aber auch schon im Viertelfinale jetzt.
0: Genau, aber das, das war ja eine knappe Kiste, weil die Stuttgarter auch gut drauf sind. Jetzt ist schon der Unterschied zur nächsten Mannschaft sehr, sehr groß.
1: Ja, und jeder wird sich natürlich irgendwie dann ärgern, wenn sie sie bekommen in der Auslosung. Ja. Gerade dann auswärts vielleicht noch zu spielen in Leverkusen wird dann nochmal ein Ticken schwerer. Okay, wenn Saarbrücken weiterkommt, dann wäre es ja in Saarbrücken. Ja, mal schauen.
0: Wir haben noch ein Fußballspiel heute. 18.30, Bundesliga. Ja,
1: davor habe ich schon Angst.
0: Es geht nach Mainz. Kili ist Nachholspiel. Union. Und Union gegen Mainz. Und die Mainzer haben zuletzt gar nicht so super schlecht gespielt, aber das Tor nicht getroffen. Du hast Angst, dass ist der Knotenplatz, ne?
2: Mhm.
1: Wir haben zweimal in Folge 1-0 verloren. Erst in Frankfurt, dann zu Hause gegen deine Werderane. Ja, Wo die auch und schon und klar war, besser waren, ja. Ja, da war Mainz schon klar besser. Ja. Ne? Muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst. Union in... Leipzig, ich habe es angesprochen, gar nicht so schlecht, sich Chancen zu erspielen. Aber dann halt immer die falschen Entscheidungen getroffen. Und das... Äh,
0: Union auch ohne den Kapitän. Christopher Trimmel zwei Spiele gesperrt.
1: Ja, hat dich angekündigt. Ja, ne? Also so von daher... Wird. Ja, da spielt halt Juranovic. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Was ne? tippst du denn? Ja, was soll ich tippen? Natürlich glaube ich an Auswärtssieg. Aber es fällt mir schwer daran zu glauben.
0: Also sollte Union das Ding gewinnen, dann... Ist das natürlich ein Riesenschritt in, in Richtung Klassenhalt oder zumindest mal äh, entfernt von den direkten Abstiegsplätzen? Ich bin da sehr gespannt und sollte Union das Ding gewinnen, wird es sicherlich auch eng für Sie Ja,
1: Ja, ne? das glaube ich. ich auch aus. Also
0: dann könnte es sogar sein. Und dann dass werden Sie es
1: in Mainz auch ganz schnell bereuen, dass Sie sich kurz vor Weihnachten so committed haben, ja. dass Sie ihn langfristig behalten. Da hätten Sie sich gewünscht, dass Sie vielleicht eher noch mal getauscht hätten. Aber das werden wir dann heute Abend sehen. Ich habe Angst. Ich habe Respekt und. Schwer.
0: Respekt haben sicherlich nach dem Comeback der Leverkusen auch die Bayern, die jetzt ja am Wochenende vor dem großen Duell stehen. Und bei Bayern ist eine Menge los. Mhm. Michel Schröer, erstmals als Bayern-Reporter hier in Straßburg. Oh, die Premiere. Ja, Michel
1: die Schröer, der neue Bayern-Reporter. Die, bayern ja die bayern genau. in München genau. verstärkt,
0: ne? Ja, und wir hören mal rein, was er zu sagen hat.
3: Moin, moin. Nicht aus Bremen, sondern aus München, André. Ich habe News über den FC Bayern für dich. Gestern, da sind die Bayern in die Trainingswoche vor dem Kracher gegen Bayer-Leverkusen gestartet. Und es gab direkt schlechte Nachrichten. Kapitän Manuel Neuer, der verpasste die Einheit hinter dem blickdichten Vorhang, den Thomas Tuchel wieder zuziehen ließ, wegen leichten Knieproblemen. Es ist noch unklar, wann er wieder zur Mannschaft stoßen kann und ob er am Samstag überhaupt im Tor stehen kann. Das wird auf jeden Fall spannend, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt und vor allem Richtung Wochenende, wie es bis dahin ausschaut. Neben Neuer, da fehlte auch Neuzugang Brian Saragossa. Der war, der war wegen eines grippalen Infekts nicht dabei. Da ist es auch nicht klar, wann er zurück ist. Also schon mal zwei schlechte Nachrichten für die Bayern. Und bei Joshua Kimmich, da kann ich auch noch ein Update geben. Der trainierte gestern nach seiner Schulterverletzung noch gemeinsam mit Dayot Upamecano individuell. Kimmich soll aber heute wieder ins Teamtraining einsteigen. Bei Upamecano könnte es bald auch soweit sein. Also durchaus zwei Kandidaten, die fürs Wochenende in Frage kommen könnten. Eins habe ich noch für dich, André, es geht um Franz Kretzig. Der wird ohne Kaufoption für den Rest der Saison an Austria-Wien ausgeliehen. Das geht, weil das Transferfenster in Österreich noch bis gestern auf hatte. Das war es erstmal aus München, André. Bis bald, wir hören uns. Ciao, ciao.
0: Eine weitere Info, Kiddy, unser Kollege aus München, Kim, ist ja gestern mit Südkorea gegen Jordanien ausgeschieden beim Asien Cup, soll heute schon wieder in München landen. Das heißt, möglicherweise auch eine Option fürs Wochenende.
1: Ja, da muss man gucken. Ich habe das ja auch gestern gesehen im Vorlauf von der Partie zwischen Leverkusen und Stuttgart. Da hatte Sebastian Höhnes halt gesagt: Ja, Girassi eher in, naja, schlechterer Form zurückgekommen vom Afrika Cup. Äh, sie War ja auch. auch verletzt, ne? Ne? Ja, klar. Da muss man mal wirklich gucken, wie der den Flug übersteht und so. Und dann. Das ist ja auch mental immer so ein Ding. Du fliegst im Halbfinale eines großen Turnieres raus. Es ist dein Kontinentalcup. Das ist für die wie für uns die Europameisterschaft. Ja. Da bist du natürlich auch erstmal geschlaucht mitten in der Saison und dann mit dem Wissen zurück nach München zu fliegen. Ich muss jetzt nochmal weiterspielen. Also ich möchte auch nochmal Werbung machen für das mentale Game eines Leistungssportlers, Profifußballers, was jetzt so in den nächsten Wochen auf den zukommt. Und natürlich nimmt da keiner drauf Rücksicht. Hut ab, wer dann wieder performen kann Das ist nicht allzu einfach
0: Ja, sind wir sehr gespannt, wie die Aufstellung aussieht Ob da nochmal Daya ran darf ne? Wir haben es ja gehört, Upamecano ist noch nicht so weit Oder ob tatsächlich schon Kim wieder in der Startelf steht Also Thomas Tuchel hat ja Masraui zum Beispiel Auch sehr schnell wieder reingeworfen
1: ja, Naja, was bleibt ihm auch anderes übrig? Naja, er hat nicht viele Optionen, klar Paris Brunner, da wollen wir noch drüber reden Ey, was kommt jetzt?
0: der, ich will jetzt nicht sagen, er dreht durch, aber der möchte das Angebot, so wie der BVB ihm das unterbreitet hat, nicht annehmen, will ein bisschen mehr Geld. und sein Ich hatte Fa
1: da 60.000 Euro pro Monat im Kopf. Ja, sein Vater ist schon unterwegs in Italien, der, <lacht> da
0: gibt es vielleicht noch mehr, ne? also er verhandelt schon mit Erstligisten. Puh, ich, ich weiß auch nicht, also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ne? man hat es jetzt in der Bundesliga noch nicht gesehen können, aber der muss ja, dass man dem so hinterherrennt, die absolute Mega-Rakete sein.
1: Das muss. Ja, aber da muss sie noch nochmal in den Arsch treten und ihm Laufpass jetzt geben. Also ja. ganz ehrlich, Klar, der ist so 17-Weltmeister, der hat es super gemacht mit dieser Mannschaft, war geil von hier aus anzugucken und ich war da auch Fan davon. Aber so wie der sich abseits des Platzes verhält, wie die Axt im Walde, ja. Deutscher habe immer wieder Probleme mit dem bekommen, hundertprozentig. Und ich will jetzt nicht über den urteilen, weil ich kenne den nicht, kenne die Familie nicht. Aber wenn der Vater jetzt nicht mal dazu bereit ist, seinem Sohn zu sagen, Alter, jetzt ist er mal gut, jetzt nehmen wir mal das Angebot hier an und dann gucken wir mal, dann spielst du mal ein Jahr in Dortmund und dann probieren wir mal und machen mal weiter. Nein, da rennt er jetzt nach Italien, holt sich da die nächsten Angebote ein, also an Größenwahn ist das ja nicht zu überbieten und ganz ehrlich, da würde ich als Sebastian Kehl oder Aki Watzko oder was auch immer sagen, ja Junge, dann, dann geh halt.
0: Bisschen bodenständiger sind die Jungs von Mainz 05, die U19 und die haben was Großes geleistet, die haben Wasser rausgehauen aus der Just
1: League, da schießen, ne? Das stark im Elfmeterschießen, ja bei Barca auch unter anderem Noah Davich unterwegs, ja auch einer unserer U17-Weltmeister, der dann leider im Laufe des Turniers verletzt ausgefallen ist, aber vor der Saison ja aus Freiburg dorthin gewechselt ist nach La Masia, die berühmte Jugendakademie von Barcelona. Ganz großes Stück, aber wir haben ja über die Jugend von Mainz auch schon mal gesprochen, damals, als wir mit Christian Heidel dieses Gespräch geführt haben. Haben
0: ja auch viele schon den Weg nach oben geschafft, Gruda, Viper, ne? Ja,
1: Nelson, der jetzt gerade ein bisschen verletzt ist, aber da merkst du immer wieder, da wird jetzt auch die nächste Generation kommen, die hochgezogen wird. Und selbst wenn Mainz am Ende absteigt, dann haben die für die zweite Liga wirklich eine ganz schlagkräftige Truppe aus jungen, hungrigen Spielern und dann brauchst du noch ein, zwei, die ja erfahren sind, die die Jungs so ein bisschen führen in der zweiten Liga. Also meins um mache ich mir keine Sorgen, egal ob erste oder zweite Liga.
0: Das wird ein ganz, ganz heißes Ding heute Abend. Ich sag's nochmal, Kedi. Ne? Also ja, ja,
1: ich bin dafür bereit.
0: 18.30 Uhr auf der Zone, danach könnt ihr umschalten, entweder zu den Kollegen im ZDF oder Sky, denn dann ist Pokal angesagt. Ich freue mich drauf und wir machen für heute den Deckel drauf. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.